2: Nueva terna para el cargo de fiscal ad hoc. El presidente cambió a la magistrada Margarita Cabello por el ex magistrado Gilberto Orozco. Doctor Orozco, buenos días.
0: Muy buenos días, apreciado Néstor.
2: Doctor Orozco, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fue la llamada? ¿Cómo fue la candidatura que se gestó para llegar a la terna intentando ser el fiscal ad hoc en el tema de Odebrecht?
0: Eh, Néstor, el señor presidente tuvo la gentileza de comunicarse conmigo, eh, de anunciarme su intención de incluirme en la terna, eh, con lo cual desde luego me honró sobremanera y mostró especial preocupación, eso sí en que yo estuviese muy seguro sobre la ausencia de causales, de impedimentos y de recusaciones frente a estos procesos de Odebrecht. El señor presidente, como le cuento, eh, fue el de la iniciativa y yo me sentí supremamente comprometido con su invitación y desde luego le acepté. ...la inclusión en la terna.
2: Sí. Doctor Orozco, usted fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura... ...fue viceministro de Justicia y también fue magistrado de la Corte Auxiliar... ...magistrado auxiliar de la Corte Suprema.
0: Sí, señor. Sí, señor.
2: Sí. Doctor Orozco, ¿por qué había dicho usted apenas horas antes de la llamada del presidente... ...que, que no creía en la figura del fiscal hoc Lo dijo en un programa con el ex magistrado José Gregorio Hernández...
0: Ciertamente, mi querido Néstor, eh, hubo un debate muy importante, muy interesante sobre asuntos constitucionales. Se abordó el tema de la Fiscalía DOC. Yo mmm, expresé unas opiniones eh, en el sentido que usted anota, pero luego eh, se conoció eh, de manera eh, tajante la posición de la honorable Corte, que le daba pie, que le daba cuerpo y que le daba viabilidad a la figura, y naturalmente es a eso a lo que tenemos que atenernos los colombianos.
2: Sí, doctor, doctor Orozco, yo quisiera compartir con los oyentes, para que usted explique bien su punto de vista, qué fue lo que dijo usted sobre la Ternadoc hace apenas 72 horas.
0: En mi concepto, no se puede imaginar una institución para resolver un impasse, que no esté reglado, o en la ley, o en la Constitución. Y esa figura no existe. Siempre se ha dicho que frente a los impedimentos del fiscal, actúa la vicefiscal general. Y eso sí está previsto en la legislación. ¿Por qué no creer en la rectitud de la vicefiscal? ¿Por qué por una desconfianza sobre su sobre su autonomía dañada por su dependencia o no del fiscal general, tiene que conducir a un abismo porque lo que ocurrió fue eso. Sí, doctor Orozco, ¿por qué pensaba usted que esto era un
2: abismo hace 72 horas y ahora hace parte de la terna?
0: Porque la Corte Suprema, Néstor, eh, determinó que la figura de la Fiscalía DOC es procedente. Luego las opiniones de en un debate eh, resultan ser eh, subordinadas y menores y deben ceder... ...ante la decisión de la autoridad... ...que en este caso sí. fue la Honorable Corte... ...de hecho la Honorable Corte... ...en su auto... Eh, ...mediante el cual solicita... ...al señor Presidente Laterna... ...habla del, de lo exótico... ...que es la figura... ...del fiscal ad hoc, ...de sí. manera que el debate está planteado... ...y no es ningún pecado... ...hacer opiniones... Si, ...sino por el contrario lo que corresponde al ciudadano es someterse a la autoridad, y en este caso la Corte sí. le dio viabilidad a la figura. Sí.
1: Esta charla con eh, Ramiro Bejarano y con José Gregorio Hernández, que usted sostiene que es una charla a propósito bastante larga, de más de una hora y media, tiene lugar el pasado 7 de diciembre. Es decir, que ya la Corte Suprema de Justicia... Exactamente,
2: hace tres días. Ya
1: la Corte Suprema, Néstor, había dicho que se necesitaba un fiscal ad hoc. Eh, ¿Es coherente, eh, doctor Orozco, que usted hubiese expresado esa opinión en su momento, prácticamente señalando que la Corte se había en, en, metido en un galimatías y en un entuerto con el tema de la terna para Fiscal ad hoc y unas pocas horas después integrar esa terna que va a elegir un entuerto?
0: El debate está abierto, el debate está planteado. Aquí lo que tenemos que considerar es la... Mmm, eh, obligación, la disposición del ciudadano a servirle al país sobre todo un, ante un llamado tan comprometedor como el del señor presidente de la república claro. cuando el señor presidente me llama y me hace su ofrecimiento yo renuncio a mis opiniones personales sobre el tema
1: ¿y qué lo hace renunciar a sus opiniones personales? porque claro, un llamado del presidente de la república es muy importante pero las convicciones si son de fondo, pues se sostienen. Si yo considero que una figura no es viable porque no existe ni en la ley ni en la Constitución, pues yo digo, no pertenezco a eso porque no estoy de acuerdo con la conformación de esa figura. ¿Qué lo hace cambiar a usted? ¿Por qué en cuestión de horas cambia de esa opinión crítica frente al fiscal? No, se trata, para asumir un, a la terna?
0: no se trata de un cambio, es que el debate está abierto, el debate está planteado. Incluso ya hay voces que sugieren que el Congreso debe ocuparse de reglamentar esta figura y en verdad que es necesario hacerlo para que en el futuro sea más pacífico eh, el proceso de adopción de esta figura. Se trata, le insisto, le reitero, de un llamado del señor Presidente de la República con el que yo me siento supremamente honrado y, y ante la vocación que tengo de poderle servir al país, ante la eventualidad de que la Honorable Corte decida investirme de esas funciones.
2: Sí, doctor Orozco, si usted va al examen este jueves, ¿no?, les van a les van a hacer una prueba, y usted ratifica sus opiniones, como me imagino que lo va a hacer, pues porque hay una grabación y porque todo esto es público, sí. y, usted, y usted dice que la figura del fiscal ad hoc no existe, ni está arreglada, y que la Corte no se puede inventar un fiscal ad hoc... ¿Usted cree que hay posibilidades de que lo elijan?
0: Lo más probable es que no, pero de todas maneras, el debate en el país hay que darlo. Y mientras haya libertad de expresión y de opinión, yo creo que todos estamos en capacidad de plantear ideas.
2: Eh, doctor Orozco, precisamente este tema del fiscalado que ha tenido otra discusión, y es si el fiscal tendría un equipo propio o no. Eh, ¿Usted, en caso de ser elegido, o qué le va a plantear a la Corte, ¿usted trabajaría o exigiría un equipo propio diferente al que está trabajando en la Fiscalía?
0: Mire usted que, que parte de lo que acabamos de conversar con, con Néstor está zanjado también. Es que la Honorable Corte, cuando emite su providencia en sala plena, establece ya unos parámetros, prácticamente hace una reglamentación básica de la figura y señala que el nuevo fiscal ad hoc no va a representar una fiscalía paralela, no se tratará de una fiscalía paralela, el fiscal ad hoc tendrá que apoyarse en el contingente de fiscales e investigadores con los que hoy cuenta o con el que hoy cuenta la Fiscalía General de la Nación.
2: Sí. Doctor Orozco, usted tiene razón en algo y es que no hay una reglamentación para el tema del fiscal ad hoc. Eh, si la Corte elige a alguno de los tres, lo elige a usted, o elige a la doctora González, o elige eh, al rector, al decano de derecho, al doctor Espinosa, ¿la Corte podría sacar esa reglamentación en el acto de elección?
0: de hecho ya lo anticipó Néstor. la corte ya señaló unos parámetros ya por ejemplo dijo que el periodo del fiscal ad hoc no puede extenderse más allá del periodo del fiscal general de la nación también precisó la honorable corte que el fiscal ad hoc tendría que dedicarse de manera plena al ejercicio de esa función por la importancia y la sensibilidad de los temas igualmente señaló que tiene que apoyarse la labor del fiscal ad hoc en el contingente de fiscales y de investigadores de la Fiscalía General de la Nación. esas son un, Esos son unos presupuestos básicos ya establecidos, ya dados. Incluso yo creería que no es necesario decir más para que el fiscal ad hoc, ad hoc pueda cumplir cabalmente con su misión.
2: ¿Usted cree que ser fiscal ad hoc es ejercer un cargo?
0: Yo creo, ese es otro punto en discusión. La, 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 la doctora Cabello había ha, ha hablado de una función y no de un cargo. El doctor José Gregorio Hernández, que es un reconocido constitucionalista, habla de una función pública. Es, es un híbrido, yo creo que es una figura exótica, como lo llama la misma Corte. Eh, pero no nos enfrasquemos en esa discusión. Di, digamos que el fiscal ad hoc tiene que ser un funcionario... Y asuma con entereza sí. y con plenitud de, de, de sus capacidades esa misión.
2: Eh, si usted es elegido fiscal ad ¿tendría sueldo? ¿Tendría oficina? ¿Cómo sería operativamente, doctor Orozco?
0: Yo, de hecho, mi querido Néstor, no puedo recibir salario. Eh, la Constitución y la ley prohíben eh, que se reciba una doble retribución del erario. Usted,
2: usted ya está pensionado.
0: Y yo soy pensionado, de manera que yo no podría recibir una retribución... ...en ese evento.
2: Sí. Doctor Orozco, usted en el Consejo de la Judicatura... ...cuando fue magistrado allí... ...compartió... ...compartió eh, sala con el doctor Julio César Ortiz. Sí, fuimos colegas. Él es hoy abogado en algo que tiene que ver con Edebre Odebrecht. ¿Usted no no trabajó con, con Ortiz nunca? Como Jamás. abogado, quiero decir. Jamás. O sea, Jamás. ¿usted no tiene... ...no le ha pasado Odebrecht cerquita?
0: Jamás, y El señor presidente de la República... ...como ya lo dije... Fue la primera preocupación que mostró cuando me hizo el anuncio de la escogencia de mi nombre. Me exigió que revisara de manera pormenorizada todos esos antecedentes sí. para que se despejara cualquier duda al respecto.
2: Doctor Gilberto Orozco, ¿cuántas investigaciones sobre crímenes financieros ha liderado usted a lo largo de su carrera? Y se lo pregunto porque eso es la experiencia que han demostrado tener los fiscales de Brasil y Perú que han llevado con éxito los casos de Odebrecht, como dijo Moro, que venía de ser un experto en evasión de divisas y en crímenes financieros.
0: Ninguno.
1: Sí, doctor Orozco, sobre el tema inicial, en la voz del derecho, que es el programa del doctor José Gregorio Hernández, Usted criticaba a la Corte por no confiar en la vicefiscal. Decía que la vicefiscal María Paulina Riveros era quien debía seguir el caso de brecha ante el impedimento del fiscal Martínez. ¿Usted sostiene esa crítica?
0: No, yo no le hice esa crítica a la Corte. Yo hice un planteamiento sobre la posibilidad de que no se le admitiese eh, eh, el, el impedimento a la vicefiscal eh, partiendo de la base de que ella es una mujer íntegra y en condiciones plenas de poder ejercer la fiscalía en reemplazo del señor fiscal general impedido en algunos casos
2: Sí, Doctor Orozco, una pregunta final sobre este antecedente, sobre sus declaraciones sobre este tema del fin de semana pasado ¿la llamada del presidente Duque lo hizo cambiar a usted de opinión?
0: Yo le he dicho, apreciado Néstor ...que cuando ya uno hace parte de un llamado de, del gobierno... ...del presidente, del estamento... ...ya uno no tiene opiniones personales sobre lo insustancial... ...ya las opiniones tienen que ser sobre lo sustancial... ...lo alátere es menor... ...a eso hay que renunciar frente a lo eh, verdaderamente trascendental...
2: a usted le parece que su opinión es insustancial?
0: No, es que frente a los grandes temas de los que tendría que ocuparse el fiscal ad hoc, estas opiniones son, son de rango subalterno.
2: Doctor Orozco, gracias por aceptar esta entrevista. Con mucho gusto, apreciado. Gracias, señores. Gilberto Orozco, el ternado que no creía en la figura del fiscal ad hoc.